0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Dudeninstitute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Ich bin Janina Brade. Schön, dass Sie zuhören. Heute sprechen wir mit einem unserer sogenannten Mutmacher. So nennen wir Menschen, die ihre Lernschwäche überwunden haben und auf diese Art eben anderen Betroffenen Mut machen. Und so eine Mutmacherin ist Katharina Eckert. Sie ist 25 Jahre alt. Bei ihr wurde als Kind eine Rechenschwäche festgestellt. Daher fing sie in der zweiten Klasse mit einer Lerntherapie an. Schon mehrmals hat sie öffentlich von ihren Schwierigkeiten und Erfolgen berichtet, um Kindern, die von einer Rechenschwäche betroffen sind, Mut zu machen. Heute ist sie in den letzten Zügen ihres Architekturstudiums, in dem natürlich Mathe ein großes Thema ist. Wir haben uns mit ihr online verabredet. Sie saß dabei in einem leeren Lernraum an ihrer Uni in Oldenburg, wir im Homeoffice. Im Vorgespräch hatten wir schon geklärt, dass wir uns im Interview duzen werden.
1: Hallo Katharina. Hallo. Schön, dass du trotz Masterarbeitsstress äh, gerade Zeit für uns hast. Ähm, deswegen legen wir gleich mal los. Du hattest als Kind eine Rechenschwäche und äh, wirst äh, auch gerne von uns natürlich als Mutmacherin bezeichnet. Wie fühlst du dich denn, eine Mutmacherin zu sein?
2: Äh, ich fühle mich eigentlich gar nicht als aktiver Mutmacher, aber ich freue mich natürlich, äh, wenn ich dadurch anderen helfen kann oder zumindest irgendwie ja eben Mut machen kann, äh, dass es eine Lösung gibt für jedes Problem und äh, dass man auf jeden Fall nicht alleine ist.
1: Genau, dann springen wir direkt mal zurück in die Anfänge. Ähm, wann hast du denn gemerkt, dass du beim Lernen Schwierigkeiten hast?
2: Also aus meiner Erinnerung ist es sehr schwer, einen genauen Zeitpunkt irgendwie zu definieren, aber ich äh, kann mich zumindest daran erinnern, dass ich äh, im Unterricht äh, ja, nicht mehr mitgekommen bin, dass ich äh, ja, Schwierigkeiten hatte, äh, ja, Mathe zu verstehen und äh, ja auch. Das viele Üben zu Hause hat einfach irgendwann nicht mehr ähm, geholfen. Auch zu Hause habe ich es nicht verstanden, auch wenn ich da mehr Zeit hatte vielleicht. Ähm, äh, ungefähr so war das, also zumindest
1: aus meiner Erinnerung. Genau, ja. du hast ja gesagt, ähm, also mit der Lerntherapie hast du ja dann in der zweiten Klasse angefangen. Das ist natürlich klar, dass dann die Erinnerung ein bisschen schwammig ist. Ähm, weißt du trotzdem <lacht> noch, wie so deine Mitschüler und deine Lehrer damals auf deine Schwierigkeiten reagiert haben?
2: Ähm, nee, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also ich also ich glaube, weder positiv oder negativ, also ich, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass meine Mitschüler deswegen irgendwie... Ich glaube, ich glaube das ist eben so, dass viele ja irgendwie Mathe-Schwierigkeiten haben oder es ihnen nicht so leicht fällt, aber nicht viele haben jetzt unbedingt eine Rechenschwäche an sich. Also ich glaube, dass viele Kinder eben gut nachvollziehen können, warum Mathe mir jetzt keinen Spaß macht, weil ihn selber vielleicht Mathe nicht so viel Spaß gemacht hat. Aber es war jetzt kein, kein Problem. Also ich wurde jetzt nicht deswegen irgendwie ähm, diskriminiert oder gehänselt oder sowas. Also das war überhaupt nicht der Fall. Also ich hatte echt nette und liebe Mitschüler, was das betrifft. Und auch von der Lehrerseite aus war es, die waren halt eigentlich ziemlich geduldig trotz, trotzdem. So.
1: Das ist natürlich besonders genau. wichtig. Ähm, weißt du denn, wie es dir selbst in der Zeit so psychisch ging? Weil es gibt ja auch eine Studie der Duden-Institute für Lerntherapie, die ergeben hat, dass Kinder mit einer Leserechtschreibschwäche und einer Rechenschwäche überdurchschnittlich häufig an psychosozialen Problemen und Beschwerden leiden. Und auch äh, körperliche Beschwerden kamen auch dazu. Hattest du da irgendwelche Anzeichen von?
2: Also ich weiß auf jeden Fall, dass es... Äh, also mir ging es schon nicht so gut. Ähm, also es war jetzt natürlich nicht dass es mir den ganzen Tag vielleicht nicht gut ging, aber ich war zumindest schon sehr deprimiert und niedergeschlagen, wenn es Richtung Matheunterricht ging und ich äh, weiß eben noch ähm, ja aus, aus alten Interviews, so die ich damals gegeben habe, dass ich auf jeden Fall irgendwie auch scheinbar äh, Bauchschmerzen hatte mhm. äh, vor Mathe und ähm, ja, ich glaube, ich war ziemlich äh, niedergeschlagen und auch sehr verunsichert und ähm, das hat mich, glaube ich, in meiner Schüchternheit, also noch mehr bestärkt quasi in dem Sinne. Ich bin nicht viel aus, mich raus, aus mir rausgekommen. So. Mhm. Hat
0: genau.
1: es dann was geändert, als du dann diese Diagnose-Rechenschwäche bekommen hast? Warst du dann irgendwie erleichtert? Also hat es was mit dir gemacht?
2: Ähm, Im Nachhinein betrachtet, also aus meiner jetzigen Position würde ich sagen schon, dass ich, ähm, ich glaube, ich war... Erleichtert, dass es zumindest irgendwie eine Art von Lösung gibt für mein Problem. Äh, also ich glaube, dass es gut ist, dass man wenigstens irgendwie ja, dem Ganzen irgendwie einen Namen geben kann, so im Sinne von, das, also es gibt das Problem nicht nur einmal, sondern auch öfter und äh, auch dafür gibt es irgendwie eine Lösung. So
1: würde ich denken. Okay. Ähm, weißt du denn noch, wie die Lerntherapie ablief? Wie hast du das so erlebt?
2: Ähm, das war ganz erstmal ganz anders als der Matheunterricht, äh, weil man ja nur mit seiner Lerntherapeutin ähm, also zu zweit alleine ist mhm. und es war sehr viel spielerischer. Also es hat mir sehr viel mehr Spaß gemacht als der Matheunterricht. Ähm, ich hatte ja viel mehr Zeit zum Lernen und da war jemand, der sehr geduldig ist und sich die Zeit für einnimmt und es äh, in Ruhe irgendwie erklärt und vor allen Dingen habe ich sehr viel ähm, ja so bunter und ereignisreicher in Erinnerung. Also nicht so wie Matheunterricht, es wird was an die Tafel geschrieben und man schreibt es ab mhm. oder versucht es irgendwie zu verstehen, sondern es war mehr, dass man ja man hat irgendwie Mathe durch Spielen ähm, gelernt. Also auch sehr viel alltäglicher. Also wir hatten also daran kann ich mich zum Beispiel erinnern, dass ähm, meine Lerntherapeutin Frau Dr. anna lore Bilding ähm, zum Beispiel gesagt hat, ja, okay, wir suchen jetzt im Alltag uns Gegenstände, die uns an ähm, bestimmte Formen äh, erinnern und daraus machen wir dann Schnittmengen beispielsweise. Mhm. Also das heißt, wir haben Obst und Gemüse gesucht und haben dann geguckt, ah, das ist vielleicht ein Kegel oder äh, ein Apfel ist eine Kugel. Also so versucht, alltägliche Dinge Ja in die Mathematik reinzubringen, sodass Mathe nichts Profanes ist, sondern etwas viel mehr äh, Alltägliches. Mhm. Also so eine Raumvorstellung konnte ich das
1: erste Mal entwickeln für Zahlen und Mathematik. Hast du da auch angefangen, so eine Leidenschaft für Mathe zu entwickeln, die ja quasi bis zum heutigen Zeitpunkt ja fortbesteht? <lacht> <lacht> äh, ich glaube, ja, ähm, weil ich
2: äh, das erste Mal ja auch Erfolge dadurch verspürt habe und ähm, ich gesehen habe, dass es eben auch Spaß machen kann, Mathe. Also das ist jetzt nichts irgendwie etwas, was das einfach so ist und das nimmt man hin, sondern dass Mathe ist, was, es, was einen umgibt und dass es ähm, ja gar nichts ist, was man nicht verstehen kann, sondern man, man kann es verstehen, eben wenn man es irgendwie alltäglich macht und versucht, so gut wie möglich mit anderen Dingen zu umschreiben oder ja,
1: vorstellbar zu machen. Du hast gerade schon von, von den ersten Erfolgen gesprochen. Wie haben die sich bei dir geäußert? Warst du auch dann aktiver im Unterricht? Ähm, ich habe erste
2: Erfolge erstmal in der Lerntherapie festgestellt. Also, dass ich ähm, eigenständig ähm, ja, Aufgaben lösen konnte. Und dann in der Schule habe ich eben gemerkt, dass ich das eben mein gelerntes Wissen, was ich äh, in der Lerntherapie gemacht habe, eben anwenden kann. Also das erste Mal dann irgendwie alleine Aufgaben zu lösen und nicht nach Hilfe zu fragen oder nach links oder rechts zu gucken bei anderen Mitschülern. So, das war, glaube ich, das Erste. Und auch, dass ich dann irgendwann ähm, keine Angst mehr hatte, mich äh, zu melden und zum Beispiel eine Lösung zu sagen oder an die Tafel zu gehen, weil ich wusste, ah, das habe ich jetzt schon mal ähm, gemacht und ich konnte das auch richtig dann irgendwie so.
1: Inwiefern haben deine Eltern dich zu Hause denn dabei unterstützt?
2: Äh, also... Meine Eltern haben mich eigentlich immer unterstützt. Meine Mama ist ja Grundschullehrerin für Mathe und Englisch. Ah, das ist ganz sehr witzig. Praktisch. <lacht> und meine Mutter hat natürlich auch vor der Lerntherapie ähm, sehr viel mit mir geübt und dann wahrscheinlich festgestellt, dass dieses viele Üben einfach nicht hilft und dass ich es trotzdem nicht verstehe. Und ich glaube, also zu dem Zeitpunkt, äh, wann war das? 2002? Da war das Inter Internet jetzt natürlich nicht äh, so wie heute. Mhm hat sie sich wahrscheinlich sehr ähm, informiert und umgehört, ähm, nachgefragt, nachgehakt. Was kann es sein? So also Leserechtschreibschwäche war glaube ich, mehr, also bekannter zumindest als äh, Mathe-Rechtschwäche zu dem Zeitpunkt und von daher hat, hatte ich totale volle Unterstützung ähm, durch meine Eltern, die sich da echt irgendwie reingehängt haben und nachgeguckt haben, was gibt es, was kann man machen und eben ja auch nicht aufgegeben haben in dem Sinne, sondern irgendwie da alles
1: Mögliche gemacht und getan haben, mich irgendwie zu unterstützen und mir zu helfen auch. In der ersten, also in der Mathearbeit, die ist das erste Mal, wo du eine Eins geschrieben hast. Mhm. hast, hast du diese Mathearbeit noch und hängt die bei dir noch in der Wohnung? Äh, die habe ich noch, aber die
2: hängt nicht bei, meiner, bei mir in der Wohnung, die äh, liegt bei meinen Eltern quasi. Aber diesen Ausdruck hatte ich tatsächlich sehr, sehr lange in meinem Kinderzimmer noch hängen. Also ich war wirklich, ich, also es war so utopisch, dass ich Jemals eine 1 in Mathe haben würde. Also, da hab ich, hätte mich jemand, keine Ahnung, vor keine Ahnung, 15 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ne, also eine 1 in Mathe, das kriege ich niemals. Und als ich dann dieses, also ich konnte es eigentlich nicht glauben, als ich diese Mathearbeit in der Hand hatte. Ich bin fast wirklich aus allen Löchern gefallen. Also, das war schon echt, es war einfach ein total irres Gefühl, irgendwie so eine 1 in Mathe. Also, es war echt, also war richtig ja. aufgeregt zu dem Zeitpunkt.
1: Und dann beendest du noch deine Schulkarriere mit einem 1,5er Abischnitt. Auch nicht schlecht.
2: Ja, das äh, finde ich auch verrückt im Nachhinein. <lacht> Kann ich auch nicht glauben.
1: Okay, genau. Dann kommen wir doch mal zu deiner heutigen Situation. Du studierst ja Architektur, was ja nun wirklich ähm, Mathe, sehr viel Mathe beinhaltet. Ähm, wie geht es dir denn heute? Ich bin sehr zufrieden. Äh, ich fühle mich
2: fühle mich wohl. Ich habe eigentlich keine Probleme mehr mit Mathe, also zumindest äh, nicht in dem Sinne wie früher hier und da vielleicht mal. Aber ich glaube, es ist normal
1: irgendwie so. Also das ist nicht das Gefühl, dass dir heute noch irgendwie doch noch mal die Rechenschwäche ab und zu über den Weg läuft, sondern dass das eher normale Mathe-Probleme sind oder Schwierigkeiten? Ja,
2: also ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas Spätfolgen, Nachfolgen oder so da sind. Also, nee.
1: <lacht> nee. Wie sehen denn jetzt deine, deine Zukunftspläne aus?
2: Ähm, jetzt äh, bearbeite
1: ich ja gerade meine Masterarbeit und
2: ähm, eigentlich äh, danach im Architekturbüro weiterarbeiten. Ich habe zwischenzeitlich auch äh, drei Jahre im Architekturbüro gearbeitet, zwischen Bachelor und Master und ähm, ja, eigentlich äh, weiter im Architekturbüro arbeiten.
1: Also, es macht mir zumindest ja, sehr viel Spaß. Also ich weiß es ja noch zu früh, herzlichen Glückwunsch zu sagen, aber auf jeden Fall super, dass du im Master, in der, bei der Masterarbeit schon bist. Ja, ich freue mich auch. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurückblicken, hast du eine Vorstellung, wie es hätte sein können, wenn du damals keine Hilfe bekommen hättest? Ich glaube,
2: das wäre sehr schwer für mich geworden, wenn ich... Ähm das nicht gehabt hätte. Ich, ich glaube, ich also ist natürlich irgendwie schwer zu sagen, aber ich wäre auf jeden Fall, hätte ich glaube ich nicht Architektur dann gemacht äh, und wär, hätte wahrscheinlich auch nicht so ein gutes Abitur gemacht. Und ich glaube, der gesamte Lebensweg wäre anders gewesen. Vielleicht wäre ich nicht irgendwann so selbstbewusst, wie ich jetzt bin, weil ich sehr verunsichert war als Kind und auch sehr eingeschüchtert dadurch. Also ich glaube, das hat, hat schon einen großen Effekt äh, gehabt für mich, dass ich diese Lerntherapie gemacht habe. Also ich denke, ohne Lerntherapie wäre ich nicht so weit gekommen, wie ich, äh, also wie ich heute bin oder wo ich
1: heute mhm. bin. Gibt es etwas, was du Kindern, die Probleme mit dem Rechnen haben, aber die nicht wissen, dass sie eine Rechenschwäche haben, was du dir raten könntest? Also gibt es irgendwas, was du aus heutiger Sicht anders machen würdest?
2: Also, ich würde auf jeden Fall, glaube ich, Kindern raten, die merken, dass sie nicht weiterkommen, ähm, dass sie keine Angst haben sollen, davor Fragen zu stellen oder auch keine Angst haben sollten, ihre Mitschüler zu fragen, ähm, ob sie helfen können oder nochmal erklären können über so. Ähm, ja, auch wenn es vermeintlich kleine, kleine Sachen sind, die man nicht versteht, also nicht die Angst zu haben, zu fragen und auch. Ähm, keine Angst davor zu haben, äh, Eltern zu fragen oder auch den Lehrer. Ich glaube, Kinder können ja wenig, weniger jetzt ähm, lokalisieren, dass sie eine Rechenschwäche mhm. haben, sondern eher, dass sie ein Problem haben und dass sie keine Angst davor haben sollten, ja, dieses Problem vielleicht anzusprechen. Also natürlich irgendwie jetzt äh, im Nachhinein leichter gesagt als getan. Aber auf jeden Fall, ja, sie sollten nicht den Mut verlieren und nicht... Nicht Angst, Angst dadurch bekommen irgendwie. Und ja, das ist ganz normal eigentlich, äh, dass man so ein Problem haben kann. Also es ist nichts Schlimmes an sich eigentlich. Und es gibt für jedes Problem eigentlich eine Lösung.
0: Ich hoffe, Sie, liebe Zuhörer, hat es auch gefreut, Katharinas Geschichte zu hören. Sie hat gezeigt, dass eine Rechenschwäche mit Hilfe und viel Geduld überwunden werden kann. Und dass dann selbst so ein matteintensives Studium wie Architektur kein Problem mehr ist. Wenn Sie Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie haben, dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.duden-institute.de. Im Moment sammeln wir nämlich Ihre Fragen und Probleme. Auf die wollen wir dann in einer kommenden Folge zusammen mit Experten eingehen und sie beantworten. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch einfach. So verpassen Sie keine weiteren Folgen. Und natürlich freuen wir uns auch über Teilen, Liken und eine ehrliche Bewertung. Mehr zum Thema Lerntherapie und Co. erfahren Sie auf www.duden-institute.de. Bis nächsten Donnerstag.